2: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? 4 de la tarde. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Es miércoles y tenemos muchos temas que platicar. Se confirmó la llegada de Pablo Marí al Arsenal, procedente del Flamengo. También hablaremos de la llegada de Suso al Sevilla y, por supuesto, todo el tema del rumor de Dries Mertens que parece podría estar cerca del Chelsea también hubo partidos relevantes en la Copa de la Liga el Manchester United ganó 1-0 contra el Manchester City pero no le alcanzó para superar al conjunto de Pep Guardiola también en el enfrentamiento de la Premier League el Liverpool derrotó 2-0 al West Ham por supuesto platicar que en la Copa de Italia el Inter se impuso 2-1 a la Fiorentina en el Giuseppe Meazza y por supuesto el Real Madrid ha goleado en la Roma Areda 4-0 al Real Zaragoza. ¡Ya arranca! El 9 y medio radio. Vámonos. Your job is to tell the truth, okay? Esto es. So the next time is el 9 y medio radio. We don't get back in. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de W Deportes también a quien lo hace en el podcast disponible en Spotify y SoundCloud. Hoy tenemos una nueva incorporación, un nuevo fichaje del equipo del 9 y medio radio, el señor Memo Navarro. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Pepe. Todo bien. Perfecto, aquí empezando y qué mejor que la primera vez ya acabó la novela de Bruno Fernández para hablar de ello hoy, ¿no? Por
2: supuesto, un tema interesante, la llegada del centrocampista ofensivo al Manchester United, procedente del Sporting de Lisboa. Beto González, ¿cómo te va?
3: Todo bien, amigo, gracias. Igual que Memo, feliz porque la novela terminó. Ya lo decía hace rato, no creo que sea, no creo que haya sido urgente. Era necesario, pero no urgente y habrá que valorarlo con cuidado. Y además, pues... Más humo del, del mercado de fichajes y muchas cosas que platicar.
2: Bat, Pepe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, aquí. Otro Un... integrante del Manchester United. Ah. Ya estamos abarrotando
4: todo W Radio lleno de Red Devils. Hay tres integrantes del United de aquí. Está
2: Fo, está Leo, está Juan Manavarrete estás tú, está Memo, está Beto. No sé qué es lo que está pasando, el pero. Y medio el United, medio United. Medio... ¿no? Ya
3: sale para el equipo de, de Liga de Medios con nosotros solos, ¿eh? Con el jersey del con United. Con el jersey de United,
2: aparte. Claro. No, 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 no. Necesitamos <risas> el uniforme de un equipo ganador. No, no me digas es que tu atlético. Creo que no, no, no. Por supuesto <risas> que no. Necesitamos un uniforme que. El de Leeds United. Exactamente, el de Leeds United
5: o el de la Atalanta, por ejemplo. Algo carismático, ¿no? los que vandalizaron la casa de Woodward. Exact Bavier, exactamente. ¡Celebro!
0: Por fin, que pero rindió las... sus frutos.
2: Por cierto, por fin. jefe de información, muy buenas, ¿cómo está? todo Hola. bien, ¿Y ¿tú? Platícales a la gente qué es lo que ha pasado con el director deportivo del Manchester United, Ed Woodward, porque
5: vandalizaron su casa. Sí, eh, en la noche llegaron a unos 30... Este, individuos creo que seis eran hooligans del... o sea Ajá, porque seis. son no son aficionados son hooligans literalmente sí exacto y, y empezaron a, a vandalizar su casa quisieron este quemar entrar y quemar todo lo que encontraban y, ¡Qué desastre! Sí, y bueno, y acabó fichando a Bruno Fernández. No, dentro fue, un buen mensaje porque, o sea, después de eso... Sintió la presión, entonces sí.
2: levantó el teléfono y necesitamos o sea, un fichaje sí o sí
5: o, o queman mis coches, Hablando ¿no? en serio, o sea, es un mal... fue un mal timing para, para anunciar el fichaje porque vandalizan tu casa y luego a, los poca, a las pocas horas anuncias el fichaje que estaba atascado... Seguramente oh, okay. hoy van sí, a vandalizar o sea, otra vez su sí, casa, sí, su sí, sí, coche, sí, para echar si ¿no? un delantero, así van a ir ahora... A... Hoy
3: Ferguson lidera la otra caravana para
5: romper los cristales pues, de Queremos casa,
3: de ¿no? regreso
2: a Cristiano Ronaldo, <risa> entonces ya queman... A los Glazers. ¿no? ¿No? <risa> el segundo regreso del retiro de Paul Scholes también estaría bueno, ¿Por ¿no? qué no? <risa> Saludos en los controles a nuestro querido operador, el señor Jesús Guerra. Fuerte aplauso, ¿no? ¿No tienes ahí los aplausos, Guerra? Por favor, ponte carismático contigo mismo el señor Jesús Guerra. Y ahí es cuando suena a la afición. Ahí está, gracias. Por supuesto a Poe, que también el productor es
4: aficionado. Aficionado del Manchester United. Sí, Poe viene como con una vestimenta de, de Jason, ¿no?
3: Más
2: bien de Freddy Krueger. Ah, Freddy ¿no? Krueger, claro, claro, claro. Jason. Sí, sí.
3: El eh, jersey triste. de la 2012-13 con, con botones.
2: Podría ser también. O de la... De la 73, ¿no? sí no, no, no. De la 29, 28. Vintas. 29, Totalmente. 30. Bueno, vamos a comenzar. Por supuesto, la encuesta del día está relacionada con el tema de Bruno Fernández y su llegada al Manchester United. La
1: encuesta del día en el 9 y medio radio.
2: Bueno, después del fichaje de Bruno Fernández, procedente del Sporting de Lisboa, ¿Qué posición debe de reforzar el Manchester United? La encuesta disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Qué hay que reforzar, Beto, en el Manchester United? Los propietarios. <risa> no, ya, en serio. Eh... Na nadie se rió, pero. No, 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 pero, <risa> pero estamos de acuerdo. Pero saben que es cierto,
5: ¿no? Qué no, razón. a nivel cancha. También empezaron a llorar, creo. Creo
3: que no hay como reír, pero a nivel cancha. Me parece que el central derecho es, es prioridad también. Igual un mediocentro creativo, organizador, un extremo regateador y otro delantero. Eso para mí es lo que hace falta para que Solskjaer
2: ahora tenga un material completo para competir. Que difícilmente van a poder reforzarse lo que queda de la ventana invernal, mesmo, no, ¿no? ¿no? Ese no. es el tema. No creo, sea... no creo que lo
4: hagan. O sea, durante lo que queda de la ventana de uh -huh. invierno, no creo que vaya a llegar otro fichaje, sobre todo por esta nueva política que había de tres fichajes al año. Pero creo, creo que la necesidad de, del Manchester United radica en afrontar otro tipo de partidos, porque el United estamos acostumbrados a, a que lo veamos como un equipo reactivo, a salir a la contra, pero realmente nunca puede llevar el peso del partido a partir del balón, y creo que un mediocentro centro, inclusive un delantero hábil para juego directo y descansar en campo contrario... Creo que esas son otras dos necesidades que el conjunto de Solskjaer tiene.
2: Entonces dice Beto que le falta pues prácticamente 11 jugadores. ¿no? Sí. Ha llegado Bruno Fernández para darle mayor creatividad en el último cuarto de cancha. Desde tu punto de vista, Memo, ¿cuál es la posición que más se tiene que reforzar hoy en día el United?
0: Yo, en primera instancia, coincido totalmente con Beto. Son varias las posiciones. El lateral izquierdo, el centro delantero, un extremo por derecha. Pero el... Eh, la prioridad ahorita mismo es un medio centro organizador.
2: ¿Como quién? Si le ponemos nombre a esa posición, porque hay que recordarle a la gente que Paul Pogba todavía te, eh, tendrá seis meses, pero se irá el próximo verano, porque ya no está contento en el Manchester United, porque la Juventus está apretando para intentar ficharlo, y porque si no tienes un jugador cómodo en la plantilla, y además que crea un ambiente nocivo, pues tampoco tiene caso mantenerlo, ¿no? El tema con Pogba es que en estos seis meses, o cinco meses, porque queda febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses realmente de competición, tiene que tomar ritmo para llegar en buen nivel a la Eurocopa de 2020, ¿no? Sí, y en, en la mañana se la tiraba a un amigo
3: precisamente que me preguntaba ¿Tú qué mediocentros podrías ver? Uno que Yo lo encantaría. tengo muy claro, ¿eh? A ver, vamos ya, a ver. Yo lo si no tengo muy
2: claro, a ver si es el mismo.
3: Le puse un par de opciones y la segunda es como tirándole a jugar videojuegos, pero imagínate lo que sería. La primera, Mark Roca. Para, para atacar en posicional y para dominar con pelota, me parecía buenísimo. Que se adapta a la Premier, es otro boleto. Y el otro que sería lo utópico, lo ideal, yo a Kimmich.
2: Nada menos que el mejor del mundo.
3: Pero es poco viable.
2: O sea, Kimmich Muy no va a abandonar viable. el Bayern Munich sí, para ir vivir, hoy en claro. día. A menos Aunque que Trafford, lleguen los ¿no?
3: jeques, nos rescaten y le digan al Bayern Munich ten
2: 200. 200 no, no, 250. no. Es, es que ten, más allá adiós. del dinero, yo creo que Kimmich...
4: Por proyecto deportivo
2: o sea, no se va a, a ir. Aquí jamás no, sería, no le interesa. Jamás no le interesa.
5: Bueno. Y aparte los jeques ya ni siquiera quieren al Manchester. Ya están a punto de comprar al Newcastle. Entonces. Qué vergüenza. También va a ser un, Tam un tema, ¿no?
4: Y dentro de la isla yo creo que un mediocentro igual. Y no del corte 100% organizador. Pero creo que el más hábil dentro de Inglaterra podría ser Declan Rice. Y creo que la política del, de los fichajes del United orienta a ir por los jugadores ingleses. Y creo que
2: Rice. ¿Cuánto te va a pedir el West Ham? Es el tema. 80%. Y no los vale Y Declan Rice, perdón No vale ni 40 No O sea, menos o sea, Yo
4: soltaría por Rice 45 a lo mucho Pero Difícil 45. que Puedes encontrar también en, en, en bonos como lo hizo ahorita El Manchester United en... Quizá Quizá be... perdón, en... perdón En Madrid puedes encontrar En alguna
0: opción eh, Buscando la cláusula De Thomas ese, ese sería
2: muy bueno sí, sí. Ah, Porque si
0: tiene una, una cláusula Baja, relativamente baja Tengo uh -huh. entendido que eh, Cercana a los 60 millones de euros Habrá que verificarlo si todavía continúa
2: Pero si le pones 60 melones Al Atlético yo creo que Si sí lo, sí lo puedas soltar no sí. Yo sí lo veo y Se te pilla 70 cuando
5: mucho y se acabó Pero si es cláusula llegas es que con, exactamente. Los con eso y, y negocias con el jugador
2: sí. Como lo hizo el
3: City con Rodri Hernández En su momento yo lo tengo
2: claro para mí, Marcelo Brozovic que lleva tiempo ah, a, muy afianzado en el Inter de sí, Milán, también. que ha transformado su posición de ser un centrocampista con ida y vuelta más un interior que un que un medio centro y hoy en día es el 5 de Antonio Conte y lleva varios años rindiendo a buen nivel en el conjunto Nero Azzurro entonces yo creo que tendría todos los argumentos para hacer una certeza competitiva del Manchester United, pero también hay que recordar que para fichar, antes hay que vender. Y por ahí se tendría que ir Neman Yamatich, se tendría que ir... No sé si Fred, yo creo que todavía se puede podría... Quedar. Pero Andreas Pereira, obviamente Jesse Lingard. Bueno, a Lingard yo hasta lo regalo. Eh, hasta dejar hasta... que me
3: paguen por, por, sí.
2: por regalarlo, imagínate. Entonces, hacer caja para traer un par de refuerzos importantes. Porque hoy en día, yo creo que muy pocos jugadores fuera de Inglaterra Quieren jugar en el Manchester United porque el, el proyecto es muy inestable. No le seduce la idea de llegar a un United que le falta calidad colectiva y, sobre todo, calidad eh, individual. Sí, no y, y además, y lo hemos comentado aquí
3: hace unos días... ...que el proyecto no es atractivo fuera de Inglaterra... Uh -huh. ...precisamente empezando desde, desde los dueños, desde lo administrativo... ...luego a nivel cancha, que no hay certeza ni siquiera... ...de que Ole Gunnar Solskjaer siga la siguiente temporada... ...eso también es algo que tenemos que observar muy bien... ...después, fíjate, lo de Brozovic me gusta mucho... ...porque es un mediocentro que aparte de haber reconvertido... ...su posición y su rol, es muy físico... Sí. ...es algo que le viene muy bien a la Premier... ...y que para nada es de Manja Matic, ...es muy superior en muchos registros... Pero ese físico también le permite a United jugar un poco más a lo que la Premier exige, ¿no? Segundas jugadas, juego directo, juego aéreo, te aporta mucho más. Habrá que ver entonces lo mismo, el tema del entrenador. Si Solskjaer se queda, pues ver qué tan plástica es la idea. Y si no, y si es pochetino,
2: que ya suena, imagínate. Ojo a, herramienta. A, a lo que dice, por ejemplo, el portal OneFootball, 25 de mayo del año pasado, que la cláusula de Thomas es de 50 millones de euros, porque en aquel entonces estaban muy interesados el United, el Arsenal y el Inter de Milán. Es que es muy buen candidato. Si son es... inteligentes, hay que subirle un poquito la cláusula, ¿no? Y
3: que el United también, en el, en el afán de hacer caja, pues alcance a renovar a Alemania
2: Matic, porque recordemos que se va libre en junio. Bueno, hay negociación. ¿Les gusta lo de Bruno Fernández? Sí me gusta. ¿Es lo que necesitaba el United? Sí, y no era lo que más le urgía. No era la, eso. No era la prioridad, pero sí va a aportar claramente, ¿no? Y, y tiene que, porque ya lo hemos hablado aquí, 50 goles el año pasado,
3: en 53 partidos, en Portugal, estoy de acuerdo, pero un jugador que te produce tanto y desde un rol que tiene bastantes cosas mixtas como interior llegador, como media punta, como muchos Muchos
2: partidos o sea, partió como extremo. El Entonces, extremo izquierdo
3: que cerraba que o por derecha golpeo. también lo ha hecho sí y en la selección portuguesa Fernando Santos lo prueba más como el interior enfocado a la media punta que también es una posición que le hace muy bien a
2: United el 10 que necesitaba yo creo que es un muy buen jugador pero que no ha sido probado en la élite ni en el Udinese ni en la Sampdoria demostró tener por ejemplo un nivel para condicionar semana a semana en la Serie A que en el Sporting Lisboa obviamente se, se infló de, de números, pero que hoy en día, si vemos la plantilla del Manchester United, sí, quizá encaja en lugar de Lingard, porque Beto puede jugar en lugar de Lingard, Cualquiera. ¿no? Cualquiera. Eh, Mata ya es veterano, yo creo que saldrá el español. Mm, por derecha está James, por izquierda aparte Rashford, hay que ver qué es lo que pasa con la lesión de Marcial, también me parece que es una prioridad hoy en día para el United fichar lo que comentaban ustedes, la figura de un centro delantero y quizá mejorar los laterales. ¿Cuánto pagaste por Juan Visca Casi 60 millones de euros. Y al final, a mí me parece que defensivamente es un jugador correcto, pero ofensivamente.
0: Sí, ofensivamente le cuesta demasiado. Se nubla. Que hasta Brandon Williams por el otro lado parece darle una cátedra de, de cómo acuerdo. desbordar por la banda. Y en cuanto al portugués Bruno Fernández, a mí la verdad sí me parece que era una necesidad para el United. Justo por este salto de calidad que, que le da uh -huh. y que deje ese rol, ese puesto Lingard. Que le hace falta eh, para continuar en el United. A pesar de partidos que de pronto nos regala como el día de hoy. Pero también Bruno Fernández puede aportar un poco de creatividad en ese ataque posicional que le cuesta mucho contra los equipos que se encierran en Old Trafford.
2: Es que ese es el punto. Yo creo que sí. para el ataque posicional es más necesario un organizador en la base de la jugada que un creador de ocasiones, porque necesitan activarlo a Bruno Fernández. El tema es, ok, ya llegó Bruno Fernández, pero ¿quién va a abastecer de pelotas al portugués? Y yo creo que va mucho en cómo vas
4: a activar a Bruno Fernández, en cómo el United puede uh -huh. activar su presión trasprida que creo que es ahí donde le va a apostar muchísimo Solskjaer, porque ese mediapunta que muchas veces vimos Lingard, inclusive también Pereira, se enfoca mucho a, bueno, eh, si el rival va a orientar el balón hacia un lado, el mediapunta lo va a presionar y es ahí donde el United muchas veces cuando no logra llegar a campo contrario a partir de la tenencia del balón eh, a partir del robo en campo contrario es donde produce oportunidades y creo que Bruno Fernández a partir de eso y aparte que su golpeo hay que decirlo que es, es, bastante, bueno, sí, es, sí, es bueno. bastante bueno, creo que va a ser el mejor de la plantilla junto con el Rashford creo que le va a aportar muchísimo al United
2: en cómo defiendes y también
4: en cómo vas a atacar
2: Bueno, hoy el Manchester United ganó 1-0 al Manchester City no le alcanzó para eliminar al conjunto de Pep Guardiola, 3-2 terminó el marcador global Premier League. Premier League. He's
1: placed it in to give his season a special start. El Nueve y Medio Radio. Copa.
0: to get away with it, for that. It is indeed that from Fred. And it's led to a
5: fantastic hit from Matic. And Manchester United have given a twist to the tail of this semi-final.
0: Oh.
2: Bueno, partido en donde el United termina ganando, pero resultado engañoso Porque el City se cansó de perdonar Y aparte, el City salió con un rombo en mitad de campo muy interesante, Memo
0: Fue interesante porque en la salida de balón, eh, los centrales eran Otamendi y Walker uh -huh. Que con dos laterales derechos como Cancelo y Walker Parecía que uno iba a ir por derecha y otro por izquierda, pero el que salía a la banda a recibir en la salida era Kevin De Bruyne, algo un poco extraño. Y sí, a veces sí. bajaba eh, Riyad Mahrez para hacer lo propio y creo que el planteamiento de Guardiola en esta eliminatoria le dio más vida al United de la que en realidad tenía.
2: O sea, ¿tú crees que se equivoca Guardiola en cómo plantea el partido? Porque hoy el hoy si vimos el partido decimos el City seguramente mereció mucho más claro. e incluso tiene dos o tres ocasiones en donde peca un poco de soberbia, intenta a Raheem Sterling sacarse al arquero de encima O sea, el partido era para que lo ganara el City por la cantidad de ocasiones que generó luego en el cierre de la primera parte se encuentra un gol a balón parado <risas> producto de un rebote Nemanja Matic, que el serbio más tarde se iba a ir expulsado, pero en términos generales ¿Podemos decir que fue una actuación convincente del United?
4: No sé si convincente pero al menos sobrevivió y creo que es algo que ninguno de nosotros nos esperábamos. Creo que llegar a, llegar a 90 minutos... <risa> el plan minutos... B teníamos ya del programa para, sí, exactamente. Sí. para United. Hasta los 90 minutos el United todavía podía alargar esto e inclusive ganarlo y creo que es un punto positivo en el aspecto de que bueno, te enfrentas a un equipo de Guardiola, del City, pero también hay que verlo del otro lado, porque creo que de, dentro de las tantas fallas que hubo en el City, uh -huh. también hay cierta desconfianza, creo por parte de los delanteros, o sea, el chino eh, el chino Silva ahí teniendo el arco de frente no quiere tirar. Creo que también el City tiene que replantarse un poco las cosas y decir, bueno, sí somos superiores al rival. Pero al final se nos va la Premier, no sabemos si se nos va a ir la Champions, entonces hay que afrontar las cosas de manera diferente. Es que no se le
2: puede ir la Champions al City, o sea ese es el tema, porque obviamente la Premier, imposible que alcancen a Liverpool, ya platicaremos de la victoria del equipo de Jürgen Klopp el día de hoy en campo del West Ham, pero... Sin poder aspirar a la Premier, tienen que enfocarse en Champions. Y días como hoy, en donde no tienen contundencia, son las que ponen en duda si realmente el City es un candidato real a pelear por la Champions esta temporada. Exactamente, y
4: más de convincente la parte del United, creo que es más un poco decepcionante el City, ¿no? Cómo afronta el partido, quizá, como bien decía Memo, y lo estábamos viendo en redacción, eh, tenía que proponer un poco más de presión alta e ir por el partido desde el primer minuto y creo que pecó un poco de... Bueno, hay que esperar a ver lo que sale el United y creo que eso en Champions te va a pecar muchísimo, sobre todo contra
2: rivales de esa talla. Pero ¿no? fíjate
3: que y es interesante porque el United está sentando un plan por fin y nos hemos tardado en, en, en decirlo hoy con
2: línea de 5 además que ya la ha repetido
3: en varias ocasiones Solskjaer lo hace las dos veces contra el Liverpool recientemente lo, lo volvió a hacer en Premier ahora lo hace contra el City y no especula Solskjaer, la verdad es que es, el, es la estructura que mejores resultados le da la que menos expone a, Lu a Luke Shaw la que incluso le permite ir más arriba a Harry Maguire que ya en campo contrario suma más y es mejor con la pelota incluso apenas en FA Cup hace gol de, desde fuera del área y a, además me parece que el United si sí está entendiendo, por fin solciar y Felan están entendiendo dónde están las fortalezas de la plantilla y saben que muchas veces no van a poder dominar en posicional, entonces apostar por qué, por la presión tras pérdida, es que por se, las se siente más cómodo
2: corriendo eso es. que dominando en campo y, real. Y, y alguien
3: detrás de los puntas, que es, lo, que es lo esencial, alguien que te pueda respaldar los apoyos de Marcial, que te recargue el área y que además te ayude a orientar la presión por un lado y por el otro, a intentar limitar lo más posible las cadenas largas de pases que, por ejemplo, el City te hace. Y que luego cuando llega y, y, y tiene una transición ofensiva, que tiene espacio como la falla de Sterling, donde quiere sacarse uh -huh. a Claudio Bravo, no te llegue tan arriba. El tema es ya luego que, que este equipo le cuesta trabajo mantener un bloque compacto. Muchas veces Sol Solskjaer en los partidos se ve cómo hace las señas con las manos gráficamente. De juntos, ¿no? Juntos, compactos. Muchas veces lo hace y les marca la línea aquí, la línea aquí, júntense. Y ese es un verdadero problema. También hay que
0: destacar que el ideal para este tipo de plan reactivo de Solskjaer es Marcus Rashford. De y lo demostró en la primera vuelta en el Etihad de la Premier League. Y hoy les faltó eso porque llegaban quizás a tres cuartos de cancha y no tenían ni idea qué hacer ni Lingard, ni Williams. gringo desaparecido eh, también, pero... ¿In
2: incluso no pensabas, por ejemplo, que Daniel James el día de hoy podía jugar junto a gringo y a Marcial... O claro, sea, para no para partiendo explotar de, eso. del centro, sino cayendo a banda derecha. Pero es que lo de Lingard, más.
0: Ajá, por la banda y sobre todo con este rombo que plantea Guardiola. Hasta hipotéticamente hubiera funcionado muy bien al United. Pero también hay que destacar de Solskjaer el día de hoy: uh -huh. eh, ¿cómo saca el balón jugando? Con Fred y con Matic, desde su propia área, se arriesgaron ante la presión alta del City. 3 más 2 en salida, sí. Siempre? Pero con el giro de Fred, que creo que es de lo mejor del United últimamente, eh, logró superar esta, esta presión y ahí conseguían algunas avenidas por los costados.
4: Y la incógnita es... Sí, el United tiene un plan, pero tiene un plan solo para el top 6, ¿sabes? O sea, de hecho ha competido bien en la sí, victoria
2: 4-0, ¿recuerdan? Al solamente comienzo de temporada contra el Chelsea. Sí, y solamente es
4: el
3: porque el Chelsea también comete muchos errores. Sí, solamente
4: ha perdido contra el Liverpool de ese top 6. Es el único
2: equipo que le ha sacado sí, un empate a Liverpool, para exactamente. Para empezar, ¿no? o
4: sea. pero al final te restan otros. 12 partidos. Al Crystal Palace, al Southampton. Ay, bueno, que, el
3: Palace es el equipo trampa para todo el Big Six.
4: El Burnley que te saca puntos en, en Old Trafford y le ganas primero en Toughmore. Entonces, creo que ese tipo de planes de juego, o sea, la idea de juego en concreto del United contra equipos que se defienden un poco mejor, o, o vamos, en su propio campo, uh -huh. creo que es ahí donde se le va a complicar y si no resuelve eso, creo que el United no va a poder aspirar a Champions League.
2: Bueno, hasta aquí dejamos el tema con Inglaterra. Vamos rápidamente a platicar el resultado de Copa Italia, el Inter ganó 2-1 a 1 a la Fiorentina. Lo platicamos brevemente y le marcamos a Paco 15 años después de la pausa para analizar a fondo la victoria de los dirigidos por Antonio Conte.
0: Una jornada rica, claramente, de emociones. Seria. Pero que ci con tanta serenidad y ci arrivo con tanta felicidad.
1: El 9 y medio radio. Copa. Intanto avanza l'Inter sulla corsia di destra, colpo di destra di Milenkovic, arriva Barella, conclusione
0: al volo e rete di Barella. Al 22esimo minuto Inter di nuovo in vantaggio con Niccolò Barella che scarica il suo destro di controbalzo nell'angolo più lontano.
1: Gol meraviglioso per qualità di tiro.
0: Che gol che ha fatto! E dai. pubblico di LMS tutto in piedi.
2: Ganó el Inter de Milán 2-1 a 1 a la Fiorentina, partido parejo. También lo teníamos aquí en la redacción, en nuestra multipantalla. De un lado teníamos la Copa de la Liga con la semifinal entre... City y Manchester United. Por cierto, la final será Aston Villa contra Manchester City. Y del otro lado, en la otra pantalla, teníamos el Inter 2, Fiorentina 1. ¿Te gustó el Inter? ¿Qué podemos destacar? Gol de Nicolo Varela. Además, volvió a jugar Alexis Sánchez en esta ocasión detrás de Romelu Lukaku y de Lautaro Martínez. Y debutó el fichaje estelar, el bombazo de invierno, el danés Christian Eriks sí, Eriksen.
4: Que decíamos, Pepe, que Eriksen... De venir de, una, de un finalista de Champions, de un proyecto como el Tottenham de Pochettino a ir a un Inter, es algo sorpresivo porque esperábamos un salto mayor, pero bueno, es que en Inter todos están encantados y creo que lo que plantea Conte es en un principio que no se le vaya el partido como muchos otros, uh -huh. entonces... Creo que con esa, ese triplete adelante de Lautaro, Lukaku y Alexis Sánchez te puede aportar muchas cosas, ¿no? En un inicio Alexis Sánchez, con sabemos de las capacidades del chileno, te puede aportar muchísimas posesiones largas y también que el Inter des, de, descansa en campo contrario. Y Nicolo Varela sabemos que es muy bueno pisando el área, entonces creo que el Inter apeló a lo que venía haciendo, pero... Añadiendo ese plus de Alexis Sánchez que poco a poco mientras que se recupere creo que puede ser un arma muy válida para Conte.
2: Interesante porque no juega Marcelo Brozovic y en este 3-4-1-2 coloca a Nicolo Varela y a Matías Vecino en el doble pivote precisamente para darle libertad a los tres de arriba. Eh, ¿Alguna sensación que quieras dar de este partido Beto?
3: Me agrada que es complementario este doble pivote sobre todo porque Matías Vecino siempre que juega acompañado va a ganar una altura. Y eso, eso es clave, porque por ejemplo, y
2: protegido por los tres centrales también. Aparte,
3: y, y me parece que. Digo, si bien que Andreva no, no quizá no casa tanto a menos que estés más tiempo en campo contrario, que no tengas que hacerlo correr demasiado y que puedas conservar la pelota en, en territorio rival, uh -huh. vale, pero Vecino te ayuda precisamente a eso. Ganas una altura, el medio campo está simétrico, entonces Varela que si le das protagonismo en, en la base de la jugada puede, puede resolverte algunas cosas, puede sortear presiones, puede incluso ligarte algunos pases buenos, ayuda mucho. Me gusta que ahora Alexis, más que estar entre líneas, desciende sobre la izquierda. Eso también es importante porque le das más protagonismo con pelota, puede acelerar las posesiones. Y aparte, qué bueno que debuta Christian Eriksen en un partido contra un rival que tiene una estructura similar y que se lleva a encerrar atrás. Sobre todo porque Christian Eriksen venía de ser el jugador que más ocasiones de gol había generado en la Premier desde
2: que llegó en 2013. De acuerdo, pues bueno, vamos a ir a una pausa y al regresar seguimos platicando de la victoria del Inter de Milán en Giuseppe Meazza 2-1 a contra la Fiorentina. Vamos y venimos, no se mueva del 9 y medio radio con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer para los valientes fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los penales El 9 y medio radio Cuatro y media, gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando en el 9 y medio radio ya está en la línea telefónica Paco Quinzaños para platicar del debut de Christian Eriksen y la victoria del Internacional de Milano 2 a 1 contra la Fiore Paco, ¿cómo le va señor?
1: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Así es, Eriksen debutó el día de hoy, la verdad es que lo hizo bastante bien, incluso dio una asistencia para un gol que fue anulado por fuera de juego de Lautaro Martínez, uh -huh. y también debutó Víctor Moses, otro jugador que recién llegó al Inter, que tiene una plantilla más que espectacular para esta segunda mitad de temporada.
2: Aparte es un hijazo de Antonio Conte, ¿no? Recordando que fue campeón con el Chelsea de Premier en 2017. Oye Paco, te quería preguntar, lo que vimos el día de hoy, porque modifica el esquema, pasa de el 4, perdón, del 3-5-2 habitual a una especie de 3-4-1-2 con Alexis Sánchez mucho más libre detrás de Lautaro y de Romelo Lukaku. Lo que vimos hoy podría ser un indicio de que esté pensando ya incorporar de golpe y porrazo a Christian Eriksen como un media punta detrás de la dupla atacante.
1: Pues yo, yo diría que sí, es probable que veamos ya en breve un Inter con un nuevo dibujo táctico. Como bien dices, hoy fue Alexis Sánchez el que estuvo atrás de los dos delanteros. Pero lógicamente, por características y, y cuestiones de juego, Eriksen sería el llamado a ser el trecuartista del Inter, que a ti se le quiere ver.
2: Entonces, ¿quién sería el sacrificado? Porque están está cañón, ¿no? Hay muchos centrocampistas. Brozovic es inamovible. Está obviamente Vecino, está Gagliardini, está Stefano Sensi, está Nicolo Varela, incluso sigue Borja Valero. Tendría sí. que salir alguno, ¿no?
1: Sí, realmente creo que Conte tiene el dilema que tanto quería desde que llegó al Inter. ¿Quién va a jugar y quién no? Porque ya tiene un plantel sumamente competitivo. Regresó Alexis Sánchez, que seguramente tendrá tendrá minutos, porque hay que recordar que el chileno fue una petición explícita de Conte. entonces sí. Será muy interesante ver cómo juega el Inter en los próximos partidos.
2: Paco, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues tendremos unas semifinales de Copa Italia muy buenas. Eh, Inter contra Napoli y Juventus-Milan. Será muy interesante verlo.
2: ¿Favoritos?
1: Pues yo, yo diría que Juventus e Inter, pero eh, no descarto por ahí algunas otras.
2: Imagínate una final Inter-Juve y además peleando en las últimas jornadas el Scudetto. Bueno, sería brutal, ¿no?
1: Sí, sería sensacional, sin
2: duda Paco, te mandamos un fuerte abrazo
1: Un abrazo, cuídense
2: Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la Copa Italia Vamos a regresar rápidamente a Inglaterra Para platicar victoria de Liverpool O sea, nadie va a parar a Liverpool Eso no es noticia, Pepe, o sea, ¿qué sí, estás hablando? Sí. Victoria razón.
3: 41 al hilo
2: 41 victorias consecutivas A 8 de
3: Wenger, ojo
2: Que yo creo que La derrota llegará cuando tenga que dosificar la plantilla Pero prácticamente hablamos de lo mismo Semana a semana tengo el partido pendiente para verlo en diferido... ...porque estábamos viendo al Inter y la Copa de la Liga... ...pero otra vez 2 a 0... ...gana como visitante... ...fuera de Anfield también sigue siendo sólido... Eh, ...los goles los marcaron... ...el primero Mohamed Salah de penalti... ...y el segundo Chamberlain... ...que de a poco recupera sensaciones... ...y la mala noticia... ...dentro de la victoria del conjunto red... ...es la lesión de Divock Origi... ...que poco a poco es lo que estábamos... ...bueno no esperando porque
4: son malas noticias... Pero decíamos que era impresionante que, como a este ritmo, Liverpool no, no consiguiera tener tantos lesionados. ¿no? Y primero cae Mané, luego cae Origi. Habrá que ver si poco a poco Liverpool, como dices, Pepe, va dosificando los esfuerzos porque es altísimo el ritmo que se juega en Premier. Le viene bien el descanso a nivel de Premier League en uh -huh. estas primeras semanas de febrero, y creo que eso es un punto positivo para eh, los de Club.
5: El, el descanso a ver cómo es, porque viene tiene el replay de FA Cup, pero ya y, desde digo, el que... Están en pleito ahí, Ajá. la FA con la Premier y Club está en medio, pero va a jugar según con la Sub-23. Son demasiados partidos. Pero, bueno, a ver qué pasa. Es que el tema es que
2: la FA Cup pondría el partido entre eliminatoria de Champions. No, no, no. En, en, la, en, en la, la semana fecha de, que descanso, le toca de descanso. Al, el 4 de febrero. Al, al, la a de febrero. Previo Ajá, a la Champions, sí, exactamente. Sí, sí. La Champions regresa
5: el 18,
2: el, el 18 y 19. 18 y 19, porque 20 es jueves de Europa League, exactamente. Sí, y,
3: y el tema con el replay de de la FA Cup contra Shrewsbury es que Jürgen Klopp en ese descanso parece que él también lo iba a tomar, por eso que está en la disputa. Porque desde que se empató en el campo del Shrewsbury Se hablaba que si había replay Entonces sí se jugaría con la sub-23 Y que ni siquiera Jürgen Klopp iba a dirigir al equipo Que podría ser Pep Lindlers U otro de los asistentes
2: Además, bueno, el, el once que pone el otro día Guardiola Está el español Adrián en el arco Está Lobren, Matip Klopp, buena, Klopp ¿no? Klopp. ¿A quién dije? Guardiola. Guardiola, imagínate No, 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 no Klopp eh, Adrián, Lobren, Matip, Fabiño Minamino y Origi. O sea, era para ganar. Realmente... Sí, realmente, sí.
4: O sea, no, no, no es como contra el Aston Villa que sí pusiste a tu sub-12. Exactamente. Que eran los hijos de los jugadores. Y casi terminó casi. ganando, ¿no? En
2: eh, los del curso de verano. jugó el Chico Jones, también jugó el Chico Elliot, el español... Chirivela. Chirivela. Muy buen
3: parte de Pedrito Chirivela, ¿eh?
2: Entonces, bueno, difícil porque... El Liverpool aspira a ganar Premier, que la tiene prácticamente en el bolsillo. Está con el desgaste del FA Cup y le viene el Atlético de Madrid. Aunque es muy favorito el Liverpool. Trampa ese desgaste, son partidos
0: muy físicos contra el Cholo de Pero
3: mira la clave que es que ya hayan vuelto tanto Matip como Lobren. Ya tienes directamente a un central titular de regreso y a otro que estaba en la recámara... Y a ver la lesión de Sa de, Sa de Sadio Mané y de Dibuco Origi, ¿hasta dónde orilla a Klopp para hacer Ahí, un cambio de dibujo? La organización
5: de, de... de Origi eh, se decía que era el tendón de la corva, uh -huh. pero al parecer solamente fue un calambre muy fuerte. Entonces, estará listo con un, a, el con un plátano el, y con, se arregla todo la, el potasio. Con tres bananas, y, exactamente.
2: Y ya se acabó. Bueno, 2 a 0 ha ganado el Liverpool, no es noticia, ya para lo del West Ham es lamentable. Para ¿Qué? mí, una plantilla para competir por la quinta sexta plaza pero actualmente el West Ham es décimo séptimo con 23 puntos, los mismos que tiene el Bournemouth, décimo octavo y el Watford, décimo noveno o sea, cuidado porque el West Ham puede descender y hay que recordar que a lo largo de esta temporada ya destituyó al ingeniero Pellegrini <risa> y regresó a David Moyes, el gran ene Inexplicable, enemigo de además, Chicharito
0: la inversión ha sido inmensa <risa> Tanto en el estadio como con el ataque ha sido bastante, bastante fuerte y simplemente no produce nada. O sea, es un equipo que no te dice nada en cuanto a eh, un plano, un estilo de juego.
2: Es que aparte, hoy juega con línea de 5, algo que ya ha he hecho en, en jornadas pasadas. Y ves y dices: Lancini, tienes a Haller, tienes a Snodgrass, a, For ¿A Fornal, Felipe Anderson. Felipe Anderson, hoy no estaba Felipe Anderson, pero Fornals entra de cambio y yo creo que tiene recursos para jugar mucho mejor y tener mejores resultados. Y entendiendo el contexto, no que
4: la temporada pasada al final cierra muy bien, o sea, era uno de los candidatos para saltar ese Big Six para esta temporada, sí. tanto así que en el 9 y medio de radio al principio de la temporada decíamos, no, ¿quién? no
2: estábamos emocionadísimos. El, el jefe de información con...
4: tiró el Everton de Marco Silva que lo terminaron echando. Eh, acá tiramos al West Ham y luego al final es Sheffield United, creo que se consagra ¿no? como un posible caballo, igual Borger Hampton, pero bueno, lo del West Ham es tristísimo, como empezó armando muy bien el proyecto Pellegrini y luego ahí la gerencia deportiva trae a David Moyes y bueno, cualquier
5: cosa. Acaban de firmar a Thomas Susek del Prague. Bueno, mínimo
3: hicieron ah, es un la tarea, Grandísimo
2: ¿no? fichaje, grandísimo, no lo habíamos comentado, es uno de los nombres propios de la fase de grupos de esta temporada en la Champions. Un muy buen medio centro, muy buen recuperador, que también tiene criterio en la salida de pelotas y se incrustaba constantemente entre los centrales. 1'92 de estatura, además tiene muy buena edad, un hay, precio accesible. Hay algún texto no en el medio, creo. Sí, de Pedro Lampert, en donde desmenuza cómo juega el centrocampista checo. Entonces, al menos... Yo creo que le ponen un complemento muy bueno a Declan Rice. El tema es que es David Moyes el entrenador, ¿no? Sí, y. y, es, y imagínate que lo haga su Felaini. Porque también. Es capaz, es capaz o de sea, ponerlo arriba. A través de juego directo, va muy bien con su 1.92. Puede ser el checo un recurso ofensivo para descargarle pelotas. Bueno, es que Haller también es muy bueno descargando, pero...
3: David Moyes es capaz de cualquier cosa. No, y aparte
2: ¿Qué? tiene todo, ¿no? Haller, Soucek descargando, Lanzini llegando,
4: Flip Anderson, y es... O sea, no te explicas cómo... está ganando entre líneas... Pero también con un disparar. medio
3: campo
0: con, con Rice y con Noble tampoco aspiras a demasiado. Es muy fijo, eh, muy rocoso.
3: Fíjate, hay dos cosas curiosas. Llega Thomas Suchek al, 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 al West Ham y puede descender. Y el Vila, que elimina a el Leicester puede jugar Europa League estando en segunda exactamente, imagínate nada más qué paradojas tan grandes, algo que ¿Sabes? no pasaba
4: desde el Wigan
2: que cuando desde de Roberto de, Martínez. De Bobby Martínez sí, que por cierto, el Aston Villa ahora les digo, no sé cómo vaya en Championship
4: ¿eh? El,
2: eh, premio. No, no, ya el lo, premio. ya lo
3: aventaste al Championship, no, a la B
2: bueno, está no sea grosero, no, a la sexto. Arriba del West Ham. O sea, increíble. Y bueno. mira, el
3: Watford, el Watford se salva antes porque tiene a Nigel Pearson en el banquillo. Es un no, especialista no. en salvar equipos del descenso. Y es lo llegó a hacer con el Leicester. El Caruso
5: Lombardi de, de la es que no, Ese descendió a todo lo que tocó. No hay
2: mucho de dónde elegir porque el Burnley, el Newcastle, el Brighton, el Aston Villa, el West Ham, el Bournemouth, el Watford, el Norwich.
3: Bueno, el Brighton tiene carisma. Además, Graham Potter es un loco.
2: No, y el Newcastle tiene... Mayor calidad individual en Almirón. Y Steve yo, Bruce. Yo Wellington está lesionado, ¿no? Yo Wellington se lesionó. Alan
3: San Maximán, que se rompe la pierna corriendo a 40 kilómetros por hora, es fascinante también.
2: ¿Se rompió la pierna?
3: Bueno, se desgarró el músculo. El, ah, bueno. El, no, 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 no. El venda, aductor, me parece.
5: Entendiendo. Al <risa> eh, cruzado eh, dos veces, ¿no? Hablando de gente que se rompió la pierna, bueno, el, el tobillo ya uh -huh. regresó André Gómez a, a los entrenamientos. Rapidísimo, ¿no? Buena entonces, noticia. Sí, o sea, fue hace. Fueron dos, dos meses. meses dos el Everton lo,
2: lo extraña mucho. Sí. Fue el, el Ahí, 16 de diciembre, me parece. La, se viene la, en la remontada Y ese diciembre. cuarto lugar
5: <risas> y
3: y con, de con Carleto, con Carleto, aparte.
2: Bueno, eh, hasta aquí dejamos el tema de la liga inglesa. Vamos a platicar lo que sucedió el día de hoy en la Copa del Rey.
1: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! La liga.
5: ¡Gol, gol, 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 gol!
2: El 9 y medio radio. Copa. Bueno, resultados en Copa del Rey. El Valencia elimina en penales al Cultural Leonesa, equipo que había dejado fuera en la ronda anterior al Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano cae en Vallecas 2-0 a 0 contra el Villarreal. El Badajoz cae como local contra el Granada. La Real Sociedad sigue adelante y derrota 3-1 a 1 a los Asuna en un buen partido. Y el Real Zaragoza cae en la Romareda contra el Real Madrid. De a poco, cuidado que el Real Madrid... Aspira al triplete. Aspira al triplete y vuelve a la normalidad todo, ¿no? La Copa del Rey.
4: O sea, da sustos como lo del Valencia, pero al final... Lo del que... Barcelona también en Ibiza. Exactamente, pero al final, bueno, están los equipos que a priori deberían de estar, ¿no? Y, y el Real Madrid creo que Zidane está encontrando ya soluciones, no solamente ya para afrontar
2: partidos de realmente exigencia, sino también para dosificar la plantilla. Hoy juega Valverde, por ejemplo, de interior derecho. Juega Tony Cross de medio centro. Juega James Rodríguez cuando uno ve es... a James Rodríguez, y dice: Ah, mira, James Rodríguez Todavía sigue existe, en el Real Madrid, exactamente. Que es una buena
4: noticia, ¿no? Porque creo que James, digo, si bien no está en su mejor estado de forma, creo que el colombiano te puede aportar muchísimas cosas. Y bueno, ya en la Copa de Reyes, algo.
2: El colombiano estaba para condicionar partidos de Liga o de Champions. Teóricamente, después de aquel magnífico mundial en Brasil 2014 y esa muy buena temporada con Ancelotti en la 14-15 que hoy en día James Rodríguez se limite a tener protagonismo en los partidos de Copa del Rey, me parece creo que creo es algo
4: vamos, algo muy teórico, creo que bueno, en lo personal yo nunca vi como a James liderando un proyecto tan grande si bien creo que... No, pero si aspiraciones... te dicen James titular en
2: el Everton Everton, exactamente <risa> James en la Roma ¿no? Me cuadra más en el Milan o sea, en, titul... el en el Milan. O sea, por bueno, ejemplo, el en Milan. el rol de Chalhanoglu. obviamente dices, ah, bueno, claramente, Jaime Rodríguez. Incluso en el Bayern tuvo momentos buenos, sí. pero. Por,
3: con mucho contexto y Es que encima, es muy específico, eh. James. Terminó
2: siendo. Bueno, yo creo que un poquito más, pero iba a decir un Coutinho cualquiera. O sea, ¿no? que, <risa> creo que es de esa
4: camada de jugadores o un poco enganches que se tuvieron que adaptar a hacer media puntas y que también están ahí paseando por el interior como como Quintero, como James Rodríguez, un poco también como Coutinho, o sea, jugadores muy específicos, que al es final que necesitan de un sistema, y creo que James... Necesitan que el sistema se entregue a él. Ajá, exacto. No Totalmente. que ellos se adapten al sistema. Totalmente. O un poco lo que le pasaba al principio a Dybala, que creo que necesitaba que el proyecto se entregara a él, pero se terminó adaptando, ¿no? Tanto así de que acuerdo. ahora con Sarri es de los mejores jugadores de la Juventus, y creo que James no dio ese paso para adaptarse a un sistema para aportar más cosas. De
2: los mejores Dybala, como delantero, como trecuartista, yo creo que todavía le faltan sí, conceptos claro. defensivos. Bueno, el Real Madrid ganó 4-0. El, el primero lo hizo Rafa Varane tras la asistencia de Tony Cross, El segundo, Lucas Vázquez tras la asistencia de Tony Cross, El tercero, Vinicius, tras pase de James Rodríguez. Y el cuarto, Karim Benzema, tras la asistencia de Dani Carabajal. 4-0 y el Madrid toma una confianza tremenda. ¿eh? Porque en Liga es puntero, en Champions le toca un partido durísimo del Manchester City, pero de a poco el equipo dirigido por Zinedine Zidane, ese que no nos convencía por ahí de octubre, noviembre, hoy en día podemos decir que, que es uno de los candidatos a poder ganarlo absolutamente todo.
3: Y ojo porque aparte de las soluciones con pelota en posicional, con posiciones largas, la pelota parada está siendo clave. Ha abierto, y lo leí en Twitter hace rato, ha abierto el marcador mediante pelota parada en cuatro de los últimos siete partidos.
2: Bueno, el otro día cómo gana el partido contra contra el Getafe, el, no contra el Valladolid. Ah, también en el José Zorrilla, centro de Tony Cross y remate. De, el, bueno, de con Nacho. Ese, con Nacho, ese guante Nacho. puedes entrar lo que quieras. Entonces, de verdad. bueno, hablando de Tony Cross, qué importante es para el Real Madrid tener al mejor centrocampista del mundo en su mejor versión, ¿no? y aparte eh,
4: se antoja muchísimo no es Alemania con Kimmich, con Tony Cross y aparte to Tony Cross está siendo un jugador Julian demasiado Brandt, constante imagínate. o sea muy estable desde el mundial de Brasil sí. creo que Tony Cross solamente la temporada pasada quizá fue la más decepcionante sí, tuvo un para bajón él. evidente y
3: coincidió con el fracaso de la Mannschaft en Rusia también hay que hay que señalarlo claramente pero, pero, sí es.
2: bueno pero viene de ganar hasta ese momento tres Champions consecutivas o sea una liga básicamente estaba sí, liquidado era, y se notaba
4: Está cargando totalmente con el proyecto del Real Madrid. Él y Modric lo estaban cargando. Modric ya no, 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 no lo es tanto. O sea, no es tan importante para y Zidane. Uh -huh. Pero Cross
2: sigue manteniendo como el mejor centrocampista de la Casa Blanca. Y Modric no es tan importante porque llegó la irrupción sí. de Fede Valverde. Algo precoz. Pero, por ejemplo, en la Supercopa de España, al final, esa mezcla de Modric más Fede Valverde interior por derecha más falso extremo por derecha terminó dando resultados y yo creo que en los días más importantes por ejemplo contra el City de Pep Guardiola repetirá esa fórmula no
3: volver a señalar lo que es Zidane estratega que también lo criticamos duramente ha por eso muchísimo. Y, y eso es clave porque ahora se va a enfrentar a uno de los mejores estrategas de la década pasada y a ver o sea es, es importante señalarlo porque el plan que diseñe va a pasar mucho por lo que ya aprendió de estos últimos meses y de ese rol que pueda darle a Fede Valverde.
2: Es que yo creo que bueno va a ser la eliminatoria por mucho más espectacular en cuestión táctico. ¿no? Porque creo que Guardiola va a tener que ser mucho más pragmático. Tendrá que entender que quizá sea más competitivo sin la pelota que, sí. que queriendo dominar 60 o 70% de posesión. Entonces, yo creo que a partir de esto... yo Guardiola se ha dado cuenta. Mira, en 2017 le pasó contra el Mónaco. En 2018 le pasó contra el Liverpool. En 2019... Tottenham. Bueno, contra Tottenham. pero fueron... Fueron errores más contra Tottenham. Dos pero, errores pero y se acabó porque fueron.
3: el City era muy superior.
2: Sí, pero... Si en determinado momento de la eliminatoria tienes que reventar todas las pelotas y buscar algún otra alternativa... Tienes que hacerlo, es lo mismo que, que vimos hacerlo. hoy. Lo que
3: no hizo en Londres, en aquella ocasión donde saca el doble pivote y Fabián Delft se ahoga en la izquierda y el Tottenham saca un rédito impresionante, llega vivo a, a Manchester. Exactamente. Sí, 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 es un problema.
2: ¿Querés decir algo, Memo?
3: Sí, eh, nada más eh, puntualizar del Real
0: Madrid, esto que comentábamos de, de Zinedine Zidane, cómo ha sabido cambiar... Eh, Ahora fija a los extremos, tanto a Vinicius como a Lucas Vázquez. como a Lucas Vázquez Y el, en el centro del campo le da más libertad a Fede Valverde. Porque cuando juegan los cinco centrocampistas, uh -huh. rota con Modric un par de funciones. Pero aquí vemos a un Valverde eh, también más maduro, más con balón. Más de acuerdo. proyectando estos extremos que contra equipos a los que hay que atacar, como este Zaragoza, pues lo hacen bastante bien. Cumplen.
2: Bueno, ahí está información de Copa del Rey Repetimos, el Real Madrid ha avanzado Al igual que el Valencia-Villarreal Y... ¿Quién era el otro? El Granada, ¿no? Me parece sí, El Granada 3-2 El Granada 3-2 contra el Badajoz Bueno, vamos a Noticias Calientes
1: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometí un proyecto No cumplió nada Yo me no voy a reposar, esta montación difícil Los jugadores están dejando todo El equipo
2: está mejorando
1: Esto es el 9 y medio radio Se cortaron como señores, como
2: hombres. Bueno, la primera noticia relacionada con el astro portugués del Atlético de Madrid. Joao Félix es baja para el Derby madrileño del sábado. Ojo, el Atleti intensifica las negociaciones por Cavani. Yo lo dije ayer, para mí si llega Cavani jugará al lado de Morata. El sacrificado es Joao Félix, que todavía lo veo muy verde. Es muy y el... buen jugador, pero no lo arropa el sistema, entonces Simeone sí. yo pondría los tres juntos, por ejemplo, 4-3-3, y se acaba el tema pero ¿no?
3: saca el Cholo de ahí y si okay. llega Cavani el tema es que va a ser el Atleti más Cholo del Cholismo el juego o sea, directo que, como tenía con exactamente
2: Manzupis. o sea se repliega bien apostar, y luego Cavani y, y Morata apostar mucho a, a Trippier
4: Lodi que lleguen a zonas altas y de ahí
2: mandar lanzar mil centros claro, a ver no, si Tomas Cavani.
3: para sacar la pelota en, en momentos críticos y Herrera también para activar pases largos
2: bueno, otra noticia, reporta Sky Sports, que el Barcelona hizo una oferta de 100 millones de euros por Richarlison, el atacante brasileño del Everton, bueno. extremo de formación, pero que ha tenido varios minutos como centro delantero. De hecho, tiene muy buenos registros goleadores en la Premier League. ¿Es lo que necesita el Barça? Realmente no, y no sé por qué no... ¿Pero, ¿Pero le 120? suena mal? ¿Le suena mal realmente lo de Richarlison? Suena
3: tan mal que ahora el turno de la casa vandalizada va a ser la de Bartomeu.
2: A mí me suena mal el precio. Pero, sí, es altísimo de hecho, pero no me la idea de Richarlison pero porque
3: viene de la Premier
2: o sea saca de otra que liga y no te, y si no te cuesta Si necesitas a un atacante que tire desmarques que caiga banda que con su hiperactividad libere a Messi pero yo, yo creo que Richarlison es una buena opción el tema es 100 millones sí es una buena opción pero creo que o sea no no ubico a
4: Richarlison en un sistema con setién o sea, creo que es el jugador menos... Por ejemplo, con Valverde hubiera sido un gran fichaje. Pero
3: en juego de posición,
4: ese es el tema.
3: Ancelotti lo ha intentado en, en Liverpool, pero a ver, es que... Richard Richarlison dentro mucho de todo juego directo. Y es muy anárquico, además. Por eso Tite lo entendió bien cuando se lo lleva a la Copa América y es muy complementario lo que hace con Gabriel Jesús. Pero después de ahí, que lo pongas a fijar en juego de posición... No,
2: no, por eso. Yo no creo que fije, pero que... O sea, sea como solamente un una... atacante móvil. Para, lo que necesita Messi es espacio Quizá para... y hoy en día no, no tiene tanto espacio, sobre todo porque si hay dos centrales más un doble pivote como pasó contra el Valencia logran encerrarlos, y Griezmann es un jugador parecido a Messi entonces, si no entra Arturo Vidal y Agita llegando desde atrás, se queda en un espacio de, de influencia bastante limitado por Pero... eso yo creo que Richarlison a mí sí me sonaría mí, para mí me sonaría todavía más
4: o sea, mantener a Carles Pérez, creo que Carles Pérez podría fijar muy bien a, a, en banda y también darle ese espacio a Messi para que influyera un poco en esa zona uh -huh. de los centrocampistas. Igual Richarlison podría hacer. La de Tadi Chayer a mí me parece que
2: al final fue puro humo, me parecía no, muy bien claro. tirada. Eh,
5: lo desmintieron, pero hoy se volvió a reactivar el, el, el interés y decía la prensa española que Mañana viajaba el representante de Tadic a, a Barcelona. Pero en Tadic Serían poniendo de, de cara meses. a Messi, pero ¿dó, sí te ¿Dónde puede? ves
2: a Tadic? Haciendo de centro delantero. Como, o sea, como si fuera Karim por, Benzema. Pero por si, Griezmann. ¿O es por que quién, es muy Con el sistema que está, que está usando ahorita es que yo, yo creo que podrían jugar los tres centrales, dos abiertos, y en lugar de jugar tres en mitad de campo, un doble pivote Busquets, Frenkie De Jong, y luego probar con tres arriba.
0: Suicida. Pepe. Está muy... <risa>
2: Pero ese, veremos ese también tien, mañana. O sea, ese tiene, al De, final, eh, todo lo que haga Setién es medio suicida porque ha jugado 3-3-4. O sea. Pero encima, es lo que llegue
3: al Barcelona va a obligar que Setién cambie el esquema. Independientemente del fichaje, va a tener que hacer que
2: cambie Pero el tiene, esquema. Pero tiene que tener mucha influencia Setién en lo que elige el Barcelona. Y sobre todo, deben entender... Lo ideal para el Barça sería que fueran por Lautaro Martínez o por sí, Timo claro. Werner. Los dos atacantes más parecidos a Luis Suárez. Obviamente no se puede porque uno está a punto de ganar la Bundesliga y el otro pelea por el escudeto con el Inter de Milán. Entonces, si es imposible sacarlos de Milán y de Leipzig, hay que ir por una solución a seis meses. ¿Y quién creo que puede ser una solución? Y aparte, no a un costo tan elevado... El serbio Tadic, que ya va a cumplir 32 años y que en todo 2019 produjo nada menos y nada más que 50 anotaciones entre goles y asistencia.
3: Pero el tema es el contrato que tiene con el Ajax y todo lo que salió a partir de las semifinales de Champions, porque él renuevo hasta 2023... Y todavía le van a hacer el curso de entrenador ahí. Sí, sí. Tiene el futuro asegurado, Dustin en Amsterdam, Por eso a mí, a mí es lo que más raro me parece de todo esto, que haya sonado para el Barcelona cuando tiene todo el futuro hipotecado ahí en la capital. Pero nada más, o
5: sea, no, no irían por un, una contratación. ¿Sería nada más cedido por estos seis meses? Cedido. O sea, sí, sí. sería un, un boatén. Un... Pero en bueno no, pero el Ajax o sea, no, no lo va refiero... a dejar
2: así como, ah, si sí, te lo doy cedido, no tendría pues, que. Las
3: formas del Barcelona también son otro debate aquí, ¿eh? A, a quien sea pedirlo cedido seis meses, así como a, Rodrigo Moreno, que ahí sonó no Bruno Fernández sí. como compra y cedido al Valencia, hombre, por favor. Ya
2: doy estos, eh, estas tres noticias y nos despedimos, ¿vale? Pablo Marino, jugador del Arsenal, la operación por 10 millones de euros, el zaguero llegaría procedente del Flamengo, bueno, ya llegó, ya es oficial. Mañana desmenuzamos y platicamos a la gente quién es Pablo Marí. El Sevilla oficializa la llegada de Suso. 18 meses de préstamo con compra obligatoria de 20 millones. Y además, el Chelsea busca a Driss Mertens para verano, según se ha filtrado. Eh, el Inter ya tiene acuerdo.
5: ¿El Inter ya tiene acuerdo? O sea, según ya tiene un precontrato. Con Mertens. Con Mertens, pero el, eh, el Chelsea se metería ahí para poder, o sea, el precontrato se puede romper fácilmente entonces. Bueno, y por último, Steven
2: Berwin, ficha por el Tottenham. Mañana platicamos cómo juega Steven Berwin, una perla del fútbol holandés que necesitaba salir sí o sí del PSV Eindhoven para recalar en un equipo de mayor jerarquía, como el caso del Arsenal, de Arsenal ¿eh? del Tottenham. Ya nos vamos a nombre de Juan Babuchas, de Beto González, de Memo Navarro, de Bad Pérez, hoy Pepe del Bosque, mañana nos vemos aquí en Punto de las 4 de la tarde. Bye, bye.
1: Mira, también puedes salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a...